0: Du lytter til Apostelkirkens podcast
1: Prædner fra kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
0: Hej alle sammen og velkommen til gudstjeneste her i Apostelkirken. På det vi vil godt kalde for lidt efter efterårs søndag. I dag der skal vi lytte til en tekst fra Johannesevangeliet. Og en del af jer vil øh, kende den her tekst, der handler om en mand, som sidder ved Betestas dam. En mand, som vi forstår, har været syg igennem en årrække og altså oplever at blive helbredt ved Jesus. Se, de fleste andre steder i verden, så er det sådan, at øh, det er udelukkende, den her tekst, man hører, kun om helbredelsen. Men i vores tekstrække her i Danmark, så er der et lille efterspil der er knyttet til. Nemlig, man følger man de første 4-5 timer efter helbredelsen er sket. Og det er et efterspil, som, stiller, som fokuserer på og rejser spørgsmålet, hvad er forholdet egentlig mellem sygdom og helbredelse? Det skal vi fordybe os i i dag.
1: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For For Guds ord i blandt os. For Guds ord inden i os takker vi dig, Gud. Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har fem søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han endled af. Der lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, Vil du være rask? Den syge svarede, Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Jesus sagde til ham, Rejster, tag din borg og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin borg og gik omkring. Men det var sabbat den dag, Derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt. Det er sabbat, og det er ikke tilladt dig at bære din borge. Han svarede dem. Det er ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig, tag din borger og gå. De spurgte ham. Hvem var den mand, der sagde til dig, tag den og gå? Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var. For Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, Nu er det blevet rask. Søn ikke mere, for at der ikke skal ske der noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Amen.
0: Lad os bede sammen. Herre, lad dit ord nu blive til liv for vores tro. I faderens og søndens og heligåndens navn. Amen. Den tekst, vi netop har lyttet til, tilhører vel den kategori af tekster, som man kunne kalde for en underberetning eller en helbredelsesberetning. Vi hører om den her mand, som er syg, og ikke at det præcis fortælles os, hvad det er, han fejler, men vi forstår i hvert fald, at det er en sygdom, som er så at han ikke kan leve et normalt liv som alle andre. Han har ikke kunnet arbejde, Hvilket betyder, at han ikke har kunnet forsørge sig selv. Så det er på en måde en sygdom, som har bestemt over hans liv. Han har ikke kunnet træffe valg på samme måde, som alle andre kunne. Nej. Der har været den her bestemmelse over hans liv, at, øh, som har betydet, at han har skulle bede om ting. Han har været afhængig af folks almisser. Han har levet sit liv Mest alt i guldplanen, hvor han har kigget op mod folk og så har bedt om, rækt hånden ud og bedt om, om de havde noget til overs for ham. Hvor lang tid det var sådan her? Teksten siger, i 38 år. Altså, forestil jer julenat. Der sker en masse i Bethlehem, eller i hvert fald i stallen uden for Bethlehem. Englene, som lyser op på stjernehimlen videre, 15-20 km fra, der sidder en mand. I Jerusalem, på sin borg, i mørket, med sin sygdom. Det kan der være, at han har siddet julenat ved Betestas dam, sådan som vi har læst om det i dag. Det her sted, som er et tilholdssted for syge mennesker, men ikke... Et tilholdssted for syge mennesker på den måde, som vi oftest hører om det i det nye testamente, nemlig de her for eksempel spedalskhedskolonier, som blev lagt uden for bymuren, sådan at andre borgere ikke blev smittet. Bethesda's stam var ikke et sted for dem, hvor der ikke var mere håb. Tværtimod. Bethesda's stam var netop et sted for dem, der havde et lille håb om, at der ville være et mirakel, der kunne indtræffe. Der er meget, der tyder på, at Bethesdas stam har været et såkaldt Asklepios. Svært ord. Asklepios, det er øh, den græske gud for lædommens kunst. Og altså, i forbindelse med det, så oprettede man en række små helligdomme rundt omkring med søjlegangen, sådan som vi læser om det i dagens tekst. Og de her små helligdomme var en slags præmoderne sanatorier et sted hvor at øh, syge kom og havde et håb om at blive helbredt og der kom folk så krigere så vel som jøder åbenbart fordi der er meget at på i dagens tekst at øh, den syge mand han er jøde vi hører jo om bagefter hvordan at øh, folk møder ham med kravet om at han skal overholde sabbatten han tager selv op på tempelpladsen bagefter videre han er jøde og dog så han siddet det meste af sit liv og ventet på et mirakel i nogle søjlegang, som tilhørte en græsk gud. Det er tankevækkende. Alt der har oplevet en svær sygdom og har oplevet, hvordan den her længsel efter lægedom, den kan føre en steder hen, alternative steder hen. Og alternativ, ja det kan både være i forhold til medicin og behandling. Alternativ, det findes også en religiøs udgave. I kender måske nogle af de her lidt mere kontroversielle helbredelsesprædikanter, og, og normalt så vil det ikke være et sted, man vil søge sig hen til. Men altså, hvis nøden er stor nok, hvad har man så egentlig at tabe? Alle, der har prøvet at være i den situation, aner noget om, hvad den her mand har stået i. At øh, han er en mand, som har været i en stor nød, og han har gjort sådan, som de fleste af os sikkert ville gøre det, hvis vi var i hans sko. Derfor så kan Jesus spørgsmål i dagens tekst også virke en lille smule ufølsomt Nærmest provokerende Vil du være rask? Altså alt det du længes efter at få Hvis du nu tænker det rigtig godt om Er så sikker på at det dybest set er det du gerne vil have Jeg er gået gruppet over hvad der egentlig ligger bag Jesus spørgsmål til manden her det kan vel være et udtryk for mange ting, men altså, hvis det er et hensyn, han prøver at vise manden, så hvad er det så i så fald for et hensyn, han prøver at vise her? Hvorfor sætter han spørgsmålstegn ved det, der egentlig er eller så indlysende? Selvfølgelig vil han da være rask. Eller skulle det ikke være godt for manden at blive rask? Er det sådan, at der nogle gange vores sygdom er bedre end helbredelse? Det er ikke kontroversielt spørgsmål. Og jeg tror, man skal være meget varsom med at godtage det. Ikke fordi, at sygdom eller modgang under tiden ikke kan føre noget godt med sig. Der er mange, sikkert også her, som kan bevidne, at modgang, det har været med til at modne ens tro. At sygdom for eksempel har været med til at rense ud i nogle af alle de her negative forestillinger, man har gjort så... Og man måske også igennem modgang har mærket, at man har fået en stærkere tillid til Guds omsorg. Så jo, sygdom, modgang kan godt føre noget godt med sig. Men det betyder ikke, at sygdommen i sig selv er god. Kristus kom for at frelse verden. Kristus kom til lægedom for verden. Han kom ikke for at løfte ulykken op, at ophøje ulykken. Men han kom for at løfte folk ud af ulykken. Det er en vigtig forskel. Når det er sagt, så er det til gengæld værd at overveje, hvad er mennesketulykke egentlig? Og den tekst er interessant i den forbindelse for her, der læser vi om en helbredelse. Et, et opligtigt mirakel, hvor manden, som ellers har været klæbet til borgerne igennem en, det meste af hans liv, pludselig rejser sig op og går. Fra det ene øjeblik til det andet, så er det som om, at hans ben får nye kræfter, og han har fået sin førlighed tilbage igen. Så der sker virkelig noget, men der sker også noget mere i dagens tekst. Og det er det her efterspil. Vi hører om, hvordan man rejser sig. Teksten siger ikke noget om, at han vender sig til Jesus og takker for det, der er sket. Men at han derimod rejser sig, tager sin borg og så går han ud. Og derude på gaden... Der bliver han hurtigt stået op, passet op af nogle mennesker, nogle ret troende jøder, som siger, I dag er det sabbat, og du skal vide, at når det er sabbat, så må du gøre dig nogle fysiske anstrengelser. Det betyder, at du skal lægge borgen fra dig. Og hvad gør den her nyligt helbredte mand så? Han sker sådan her, det var ikke mig, altså jeg er ikke den skyldige det her, det var ham, der gjorde mig rask, der er skyldige det her. Han får lige pludselig meget, meget hurtigt med at pege væk for sig selv, givetvis på grund af en frygt over for de mennesker, som passer ham op. Det er næsten som, man fornemmer, vi er tilbage i Eden's have, hvor at Adam også lige pludselig får med at pege væk fra sig selv, og så ligesom sige, det er Eva, det var hende, der fik mig til at spise af træet. Og så hører vi om, hvordan teksten udvikler sig. Timerne går, manden han ender op på tempelpladsen, hvor han møder Jesus, og bliver klar over, at det er Jesus, som har helbredt ham. Og hvad gør han så? så går han til de religiøse myndigheder og nærmest angiver Jesus, stikker ham. Det er et uskyndt efterspil på den helbredelsesberetning, vi læser om i dag. Og man fornemmer om en mand, som på den ene side er blevet helbredt for noget, og dog så er det som om, at han stadigvæk plages af noget andet. Og det er ikke længere den manglende førlighed, som der plager ham, men det er frygten, der plager ham. Friheden, han han ligesom vandt ved at kunne få benenes kraft tilbage igen, den afslører, at han er fanget på et andet plan. Når de ydre sår forsvinder, så begynder de indre sår at vise sig. Teksten i dag kan måske sammenfattes med ordene den lille helbredelse og den store sygdom. Det er både en fortælling om en mand, som bliver rask, i hvert fald i klinisk forstand, men det er også en fortælling, som viser, at netop i det øjeblik, hvor han bliver rask, så er det som om, at der er et større sygdomsspillede, som viser sig. Altså, at Bethesda's stam holdte den synlige lidelse frem for ham. Men det er gaderne uden for Bethesda's stam, der i virkeligheden afslører, at der også er nogle indre skavanker, usynlige skavanker. Vi er mere end... Vores krop. Vi har indre sår, som har behov for læder. Lad mig komme med et eksempel. I, I forberedelsen til dagens tekst, så øh, kom vi til at tænke på Café Exits arbejde. For der er noget omkring indsattes virkelighed, når de går fra... At være indsætte og ligesom har afzonet deres dom til, at de skal ud i samfundet igen. Der er noget i det her, som minder om mandens situation i dag. At være fængsel og at være ude, at være fri og være fanget, der er jo en definitiv grænse derimellem. Og når man sidder inde i fængslet, så er det helt naturligt, at det ligesom er friheden, som man orienterer sig efter. Og man tænker, en dag, når jeg kommer ud herfra, i det øjeblik, hvor jeg hører celledøren smæk bag mig, så kigger jeg mig ikke om længere. Så skal jeg fremad her i livet, og så skal jeg ud og realisere alle de ting, som ikke kan lade sig gøre lige nu, her bag murerne. For herom bagved, der er jeg fanget, men når jeg kommer ud, så er jeg fri der. Og så sker det. Tiden går, og en skøn dag, så står man og har vundet sin frihed tilbage igen. Man kan trække den friske luft. Man mærker glæden ved at kunne gå, hvorhen man vil. Men ikke efter så lang tid, så begynder man at mærke, at der er nogle andre ting, der begynder at begrænse en. At det ikke længere er murene, der presser sig på, men der er ting, der gør, at man ikke kan udfolde sig så frit, som man egentlig troede, man kunne, da man sad derinde i fængslet. Og en ting, det er, hvad der er af presset økonomi og begrænsede jobmuligheder. Men der kan også være sådan nogle ting som en, en vanskelig barndom, en svær ungdom. Et, et fængselsophold, som også kan have givet nogle hårde knups. Og det betyder, at det kan være svært at finde ind i, i trygge relationer i forhold til familie og venner. Man kan let føle sig udenfor. Og man mærker lige pludselig, at der er nogle sår, som jeg ikke var klar over, da jeg sad derinde, men de bliver meget, meget tydelige lige nu. Og så kan man spørge sig selv, er jeg fri? Ja. Det er man jo i i hvert fald i juridisk forstand. Men man mærker samtidig, at der er nogle andre vægge, der begynder at trykke. Og det er som om, at der er to fængsler. Der er det synlige fængsel, og så er der det usynlige fængsel. Og det synlige fængsel, det kan man komme ud af. Det er langt sværere at komme ud af det usynlige fængsel. Det vil altid klæbe til en i mere eller mindre grad, måske, livet igennem. Jeg tror, det er nogenlunde sådan her, at vi må forstå sygdom i dagens tekst. At vi er sårbare mennesker, som kommer galt sted her i livet, og at vi får sår både på krop og på sjæl. Og en del af de her sår kan vi gå til lægen med. Det er godt, at øh, vi har mange dygtige mennesker i vores sundhedssystem. Vi må være taknemmelige over, at vi lever i et land, hvor der er så stærk en faglighed. Det nyder vi jo godt af, også i den her tid, hvor coronaen er på vej tilbage igen. Det er vigtigt, at der er folk, der ved, hvordan man tager hånd om det her. Men selv den person, som ikke har en eneste anmærkning i sin sygejournal, er stadigvæk et menneske, som har brug for helbredelse. Fordi vi er alle sammen bærer af det, vi kunne kalde den store sygdom. Det er den her diagnose, som, som Bibelen hvad kan man sige, giver mennesket igennem Bibelens fortællinger. Og den store sygdom den knyttes ultimativt til døden. Døden er i bibelsk forstand ikke. Hvad kan man sige? Døden er i bibelsk forstand ikke et produkt af et langt liv, som ligesom kommer til sin afslutning, nej. Døden er snarere en konsekvens af et mennesket oprør. Det er det Paulus, han skriver om i Romer 5, hvor han siger, at synden kom ind ved et menneske, og ved synden døden. Og så er den kommet døden ind, fordi alle mennesker syndede. I den forstand, så bliver klart, at døden er ikke noget, der hører livet til. Døden er unaturlig. Og døden står på en måde som den største og den sorteste konsekvens over det oprør af den ødelæggelse, som vi har bragt ind, både i forhold til hinanden og i forhold til Gud. Så kan man spørge, er døden ikke netop udfrielsen af ledelserne? Vi siger jo ofte, om mennesker, når de dør, så fik de endelig fred, eller de er gået ind til den evige så osv. Og det er rigtigt. Fra et perspektiv er det rigtigt. Man skal ikke underkende, hvor meget smerte et menneske kan stå i livet igennem de kampe, som skal kæmpes, og måske hvis det er igennem et meget langt sygdomsforløb, osv. Det er rigtigt. Men fra et andet perspektiv, så er det døden, som er den allerstørste ledelse. Netop fordi, at døden driver folk bort fra os. Dem, som vi elsker, dem, som vi holder af. Døden er kærlighedens lidelse. Det er det her større sygdomsbillede, som Jesus opererer i, som han råder i, og som han virker i. Det er derfor, man så ofte har en fornemmelse af, når man læser bibelteksterne, at når folk kommer til Jesus med deres med deres handicaps, så ser Jesus rigtig nok det her menneske, men han ser noget mere end deres sygdom. Han han ser også et menneske, som er mere end det sygdom, men han ser også en sygdom, som er mere end det, som mennesket viser frem for ham, det aktuelle handicap. Og nogle gange, så er det, at han gør et mirakel, som han gør det i dagens tekst. Og for os, så ser det ud som om, at Jesus han på en måde bryder, med naturens orden. Når den syge rejser sig fra sin borg, så gør Jesus noget, som på en måde hører til i en anden verden, kan vi få den tanke. Fra Jesus synsvinkel er det anderledes. Fra hans synsvinkel, så er helbredelsen, genoprettelsen, er noget, der er enormt naturligt. At det er den genoprettelse, der er det naturlige, og det er mandens sygdom, som er det unaturlige. At det, der sker i det øjeblik, hvor han helbreder, det er noget, der tilhører den verden, som det var tænkt, at det skulle være. Og som det er tænkt, det en dag skulle blive igen. Der ligger et tegn, når Jesus han gør de her ting. Det er ikke altid, vi oplever helbredelse på den måde. Oftest ikke, måske i virkeligheden. Men den her tekst, den giver os det tilsavn om, at Jesus han ser vores nød. Og, og, og ikke bare, at han ser vores nød sådan, som vi også ser det, men faktisk, at han ser mere, end hvad vi selv ser. Han giver sig tilsavn om, at vi er mennesker, som er brug for om, men at han er lægen, der ønsker at helbrede os i vores liv. Hvis sygdommen kan ligge på andre steder, end hvad vi selv altid opdager den, der betyder det også, at helbredelsen nogle gange kan ligge på steder, som vi ikke selv opdager. Der kan være områder i vores liv. Vi kan være meget optaget af et, men Jesus han ser, at vi har behov for noget andet. Det er forskellen på, at det det hele i ens egne hænder, og så overlade det i Guds hånd. Så lad os ikke være for klinisk tænkende omkring helbredelse. Helbredelse kan være mere end blot det meget synlige, som jeg kan se. Men lad os, i stedet for våge at bede, ja her, jeg vil gerne være rask. Jeg tror, at du kan gøre det. Men jeg vedkender mig også, det er dig, der er lægen, det er mig, der er patienten, det er dig, der ved, hvor at jeg har behov for lægedom. Der ligger vi vores liv over i Guds hænder, og det er der, vi har det bedst. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver ensandt, i Gud, højlodet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.